0: 好，欢迎收听今天的九号酒馆，我是 Joyce。Hello， 大家好
1: ，我是冰冰，我是大美
0: 啊、嗯。我们三个人又好久没有在一起聊了，借这一期可以聊一聊我们最近的一些近况。首先恭喜 Joyce 喜提特斯拉<笑><笑>、嗯，我首先讲一下，我可以
2: 订特斯拉，还没有
0: ，呃，对，还还没骑，还没骑，就是挺尴尬。我本来是我跟 Simon 是要六月二号就回国。但是因为临时订了这辆车之后，我们本来是找人提车，但是他有个人工作的原因，然后加上我们又有狗，然后又要提车，然后他就改到六月中
1: 再回去中国，然后我就先回去。先分享一下怎么这么突然吧，就那天好像是这周二下午要下班的时候吧，嗯、然后我就开始看微信，然后就看见桌子发了一个订单截图，买了一辆 Model Y， 我当时就是丝毫没有预兆，丝毫没有铺垫，对哦、然后直接就甩了一张订
0: 单截图进来。我们是这样子，就是首先我们一直都是想把两辆车变成一辆车，然后我们可能是需要一辆类似 SUV 稍微大一点的车，然后我们其中有一辆能够比较。扛货的车吧，它的那个坏了，真的就是修都不值得修了。所以我们其实最近是有在试车，先试了欧系，当时本来就想说那就回来买那个好了。但是有一个问题就是，这个销售呢特别的忽略我，一直在跟 Simon 讲话。他是一个特别爱车的人，我自己的体验就是他觉得女生不懂车，只知道好看，然后他又是非常 proud of 他们的车，就觉得跟我说没地方说，然后后
1: 来 Samen 都有点忍不住了，他就说是他买车，他没有搞清楚，这个不是好销售，他没有<笑>他没有搞清楚谁是这个家的一家之主，对不对？对，然
0: 后<笑>然后这个销售特搞笑，到最后的时候，我们都试过了，觉得还不错，我们就跟他谈价格。我其实全程包括电话里都是跟他讲英文的，然后他是一个华人嘛，我就说我们说中文吧，我们就是看看有什么 deal 啊。然后下面都说你们说中文吧，但是他就我说中文，他回英文，然后我就想说这又是为啥呢？然后我就说哦那好吧，等我们度假回来再说。再又去试了一个日系的，在试日系之前，我们去试了特斯拉。特斯拉里面销售的小姐姐和小哥哥真的是又帅又漂亮啊！他会看着你的眼睛跟你讲，尤其是会看着我说话，然后特别尊重我的意见。那我就马上有了鲜明的对比。然后我们是之前是从来没有开过特斯拉的嘛，特斯拉也不在我的。考虑范围之内，因为 s a m 特别不喜欢 Elon Musk 这个人，他觉得他的 ego 太大了，然后每天就是各种 drama 的新闻嘛。但是呢 ，EC 有推荐我去试特斯拉，他说是真的很不一样的体验。然后我就想说，那反正我们都是要试车，那就去试一下吧，就完全是抱着要试一试的心态。结果试了一下之后，就有一种很 wow 的体验，就是有一种买到了。自己喜欢的玩具的感觉，就是比如说欧洲的车、欧系的车，你就会觉得说 ，OK， 就是很精致、很漂亮，它是一个很舒适的车，对吧？可能性价比不是特别的高，但是它就是那样子。但是特斯拉给人的感觉就是完全的改变了驾驶的体验吧。然后后来我们俩就说，就买这个吧。再分享一下日系的吧。日系的话，我们是。那车就性价比很高，但是那个销售，天呐，运动完没洗澡一样啊！我就闻到那个味道，我又是对气味很敏感，我就没有怎么跟他说话。然后他还把三门拽到车里面去，把门窗都紧闭了，跟他讲，<笑>然后我就没有进去。anyway， 我就是
1: 就这样子，然后我们就决定了 ，OK， 我说那就买特斯拉吧。我身边好几个朋友都买了特斯拉，之前有个人买的时候跟我说。买特斯拉呀，特斯拉多便宜啊！当时我第一次听到这个话的时候，我其实是有点不太能理解的。有一个人跟我说，一台七万多块钱的车很便宜。后来我有 g u e s 到这个点，就是因为大概普遍的新鲜市场上的新车的价格都在五到八万之间的。对。然后如果你要去到欧系老牌，奔驰、奥迪之类的，你想买它稍微好一点的这种电车级别的，基本上都在。十万到三十万纽币之间了，所以、嗯、然后政府现在又有补贴嘛，所以后来我突然就有一点 get 到，他说、嗯哦、七万多的特斯拉很便宜的，你就买吧，就是这种点，就是反正这个大家对于这个购买力确实也不太一样。嗯、对
0: 我其实一直有被他的负面新闻劝阻，但是我有个朋友的话，他就开特斯拉已经三年了，他就说特别好，他在国内嘛。我当时跟 Simon 讲，我说他。经常骑自行车上班，然后我的话就是在家办公。我说，对我们来说，驾驶体验可能比较重要吧。然后他非常的创新，就这样子的话，就试一试呗。如果真的画的真的像新闻里报的这么差，就到时候再说好了。这个的话，是我们最近的一个小插曲，就是回国之前的。
2: 你在网上有没有看小视频讲那个特斯拉开着开着的时候，尤其主要有两个特别搞笑的，一个是开到墓地的时候，它会有可能会识别到人<笑>，然后觉得哦，它它很吓人<笑>。然后它有时候可能开到晚上，如果月亮颜色比较亮的话，它会把月亮识别为黄灯，然后呢主动减速<笑>，特别搞笑。<笑>哦，这样子吗？对，还有就是。看 Apple 的，在那个国内有些公交车车身广告不是要、啊、贴那个有些明星的人吗？然后它就会显示是有个人在前面推车，那公交车开在你前面，人在前面推车，然后它也会主动减速，<笑>就很搞笑的一些。自动驾驶模式，这对,就对自动驾驶，我们也试了一下，对对还是
0: 不敢完全的让它自动驾驶，但是它很简洁嘛，它整个就是有点像 iPhone 的感觉，就是它一个屏幕上面控制了所有东西。哎，我跟你说，因为我是从来没有做过特斯拉，也没有开过特斯拉，也没有去了解过，从来没有搜过。就突然间，你去到那个店里试驾的时候，因为那个销售小哥哥他跟你讲的很仔细，而且他真的很帅。然后你又试了之后，你就很惊喜。后来再为了赶上那个政府补贴吧，然后
2: 我们就定了。这门补贴太重要了，好多钱了、嗯、呢，八千多刀呢。
0: 对对对对
2: 对、嗯，还有一个意思就是最近我写论文，我们写一个关于新能源技术的一些道德问题，其中就聊了一个政府补贴这件事情，就是说这些新能源包括电，电其实如果太阳能发电或者其他的什么风能会比传统的这种电要贵，然后呢电动汽车也是，也就是意味着政府的，尤其是你想买电动汽车买这种新车的人，可能收入都还 OK 吧。然后他们要享受政府补贴，所以呢，一个很有意思的那点就是在于，啊，很可能都是一些收入比较高的人在享受这个新能源的福利，然后在享受这个政府的这些 benefit， 反而真正怎么样的，天天讨论这些什么道德的问题，跟你讲，我能理解就是
0: 你们老师的这种担忧，但是同时的话，首先让这部分人先买起来，那之后的二手市场上就会更多，然后更多的人能够负
1: 担得起。但是我记得政府的补贴其实好像是从两千到三千，两千到八千到不等吧，我印象里。对，就是、所以其实它也是涵盖了稍微低价款的车型在里面的。混动的话，它就会对。那 hybrid 也有
2: ，<对>二手的也补，是是是，都补都补。
0: <他><不> anyway， 就是对，这、就是我这个星期发生的一件事情
2: 。你提的时候不是你提，是不是是朋友帮你们提
0: ？但现在我们改机票了，所以是 Simon 提了。哎， Simon 还是想自己去提。
1: 对，不想留给别人，然后你提车的机会留给朋友，所以改了去中
2: 国的机票。<笑>就意思买车的那天是我生日，他在我们群里面抛说啊、嗯哦，今天我买车了，好像买了一个玩具。然后我其实想回你，想送给我吗？<笑>好贵的生日礼物，收、嗯、了，收了，收了
0: 。啊、呃，我想问一问，那冰冰今年过生日有没有什么新的感悟
2: 呢？我今天生日过得特别简单。呃，今年几
0: 岁生日呢
2: ？不要想再问我这个问题，<笑>我已不想再说我这个年龄了。嗯、um, ，对，就吃了一个饭。但是因为我 partner 他是回国特意赶到这天回来的嘛，要不然他可以在国内多待一阵子，嗯、然后回来陪着我过了一个生日。其实也没有干啥，因为他回来回国了三周，他每天都给我发今天吃的什么，早上吃什么，晚上吃什么，就每天都在吃米粉，因为他回湖南嘛，嗯，每天早上都吃米粉。然后回去了，吃了好多顿那个小龙虾、龙虾尾，然后还吃了很多顿青蛙、牛蛙，就每天给我发这种照片，我都已经馋得不行。所以那段时间我基本上我每天在这儿吃方便面，一个人回来之后就很累，在家躺了一整天，还休息，还生病了，所以基本上也就很平淡的又很幸福的过掉了这个生日。生日礼物呀、啊，今年生日礼物他就给我送了一个耳机 ，AirPods 三代。哎，我一直想要这耳机、
0: 嗯，好贴心啊！我觉得他能够为了你生日赶回来这一点，我觉得还是挺感动
2: 的。其实后来我想了想，你说是赶回来是自己安慰自己吧，人家可能也觉得在国内三周，其实回国三周每天都见好多人，然后吃很多饭，他会觉得很累、很吵，嗯、然后回来头天晚上，因为他飞机是下午嘛，回家了之后。我就放了那个我学习的，让你 concentrate， 让你学习那种安心的 background <乐>那个背景音乐，嗯、然后他就在那听着，他说哇，他说，是啊，好安静，我我觉得内心好平静。对对<笑>然后第二天一整天，我早上起来的那个 playlist 本来是早上比较嗨的音乐，让你让你 wake up， 但是第二天周天一整天都还在听那个 concentration 的那个音乐，<笑>我自己都快晕倒了，就是全是溪水啊，小鸟
0: 啊。这点我觉得，其实我跟你 partner 也挺有共鸣的。就是本来我们是定了六周的假期的嘛，刚才我提到种种原因嘛 ，Simon 不是改机票了嘛，后来我们还总结了一下，我说以后我们出行的话，两个人里面最多一个人只能四周，就是家里还得有一个人，都有狗啊这些东西，因为你时间长的话，你就会。要担心，所以后来我其实有支持他。我说，那你今年的话，你就在国内待时间短一点，就十天吧。本来之前有三个星期的，那这样子的话，我们家狗的话也不用给别人要六周的时间啊。<对>嗯、我
1: 是想说，就是如果你只是换一个地方住一住，可能不怎么动，就周末出去玩一玩，住个两个月还行。你如果一直是旅游的那种状态，就是今天去去 A， 明天去 B， 然后有一个大概的行程。其实玩六周真的很累，很累
2: ，很累。我觉得。对对对
0: ，到时候再说吧。反正我什么行程都没有定。我还要
2: 分享一下，就是你们俩出去是担心家里的猫猫狗狗嘛，他是会比较担心我。他回国之前，前一周开始就给我做各种培训。首先就是给家里的花植物然后浇水,水这件事情，倒水它，然后给它浇水。因为我们家大概有二三十盆盆栽吧。我从来没有管过，就是你要怎么浇水，要看它的土壤的湿度，浇多少，你浇的时候要绕大圈圈还是绕小圈圈，各种有讲究。然后那个烂叶子还要给剪一剪，一件事情做了一个培训，然后他会提前一周，然后看说哦这周能到你浇了，他会看着我给每个植物浇水，然后觉得 pass 了你才 pass。然后第二个培训是关门窗。<笑>每天晚上睡觉之前要检查所有的门窗是否关好了，因为很多次我都把我们家那个车库后门是开着的，就没有这种概念在我脑袋里面。那他就是你要检查这个门那个门，要要检查一遍。所以那整个走之前的前一周，基本上就是我在做关门窗的实习。<笑><笑>他走了<笑>，在家还要考试。<笑><笑>对，<笑>我
0: 这跟你不大一样，就是我是我们两个只要有一个人在家就行了，因为这次是两个人都不在嘛。这么久，所以就是会比较担心。如果其中一个人在的话，就还是蛮放心的。那只能我出去度假了
2: 、嗯。反正我觉得还挺暖的吧。然后你会你会发现哦，原来另外一个人不在的时候，他平常是做了好多好多事情哦。哦，我的天呐，这是狗粮吗？突如其来的真、啊，真的、啊，真的，真的，还有一个哦，还有就是铺床单培训，因为我们家不是 Airbnb 嘛，那个房间里面的卫生和有铺床单都是他弄的。还有就是这段时间他走的时候，我我们要做那个报税的东西。之前他有注册了一个公司，所以有些小报税的，所以你要把家里的所有的账单找出来，什么电话费、网费什么的。然后我会发现这些东西你全部都没有关注过，可能都是另外一个人平常去做的。嗯，然后还要做很多关于这种发票的整理，都是他平常在 Google Drive 上面有一个文件夹，就是非常非常详细，非常非常清楚，我都不知道。然后后来我就跟他商量，我说啊，以后万一万一哈，假设哈，有一个人万一不在了，这些东西你还是要搞搞清楚，大家负责的哪些内容，对方也有一个交接，呵呵这样会比较好一点。只要告诉你钱都放在哪
1: 儿。去哪里寻找
2: <笑>就可以了<笑>、就是。但你真的会很感恩，就是对方做了很多东西，真的。对，这<但>这是我最近这段时间最大的感受哈。嗯
0: ，那大美呢？没错
2: ,错,错，呃，我昨天
1: 早晨在家，我们家猫，我们家 Holly 叼了一只活老鼠回来，我真的是吓疯了。我跟你们说，这已经是第三次抓老鼠回来了。第一次是。弄死了，直接就在院子里头，然后我看见了，然后当时就觉得许了一个愿，说就可千万不要叼回家里来。结果过了不到半个月，又抓了一只叼在嘴里抓回来，是只死的，放在地毯上玩了一会儿。然后昨天我正好在运动，然后我开着音乐，开始没听见，我音乐停了之后我在拉伸，我就听到有那种滴滴滴滴滴，就类似于这种声音，还有那种他们在打闹的时候，不是会有那种。他就是那样的一些声音出来，当时我其实真的是在心里默默的念，我想，我想不会是只老鼠吧？我当时真的是心里头有有过这样的念头，然后我就走到厨房那边去，先看到了一条尾巴，当时我就崩溃了。我跟你说，我当时真的就崩溃了，我直接当场就哭了，我就把客厅门所有的门窗都关上，我自己躲在那个阳光房院子那个地方。然后就开始给各种人打电话，边哭边打电话，看谁有没有在家，能过来帮我把老鼠捞出去。结果不是在上班的，就是在上课的，要不然就是不在奥克兰的。哎呀，后来大冬天的，我运动完穿了一个短裤，穿了一个背心然后我就把家里所有的门都关上了，然后把电脑捞了出来，然后就去以前我们室友老白家里，然后又去在那个地方待了一天，在他们家办公。然后等到晚上回来，那个。两只猫嘛，那只老鼠就被玩的死的透透的，<笑>然后我就让 E C 去把那个老鼠给收拾了一下，然后就去垃圾桶里，然后晚上八点多我才回来，所以本来昨天晚上约录播客嘛，所以昨天晚上就没有录上，我真的是直接就吓哭,哭，哭的叽里哇啦的。多大一只？啊
2: ？多大一只、啊？其实
1: 挺小的，我一会儿把视频发。给你。小 mouse
2: 对不对？小 mouse 白白的，<对>不是那种黑黑的。
1: 不不是白，不是白的，就有一点浅灰色。不是很大，嗯嗯比你的手掌可能还要再小一点，嗯。然后我当时也把那个发给了我同事，我同事说：“哇，这老鼠好可爱呀、啊！”对<笑>，他跟我说：“怎么觉得这个老鼠有点可怜呢？”哎，我天哪！大美，我要是你，我也会很害怕。我
0: 去年的时候，我去我朋友家去，也是照顾猫和狗嘛。他家的那只猫特别爱抓鸟，而且喜欢把鸟弄得半死不活的跟他玩。然后完了之后。就是好巧不巧，整个房子就我一个人。他抓了一只特别大的鸟，弄死在客厅。然后是夏天，我就跟三门讲，我说有只大鸟死了。他说你把它扔出去。我说我不敢。他说我不可能，就是开车来回一个半小时就帮你扔一只鸟。于是呢，我说好的，那我等你五天之后再来。然后我就让那个鸟放在那里，就放了五天。我自己期间还在那个客厅里面办公什么的，我近视嘛，结果五天之后三本家过来的时候，地上全长蛆了
2: 。<笑>你也近视，近视不是看不见的姐姐。<笑>他那个蛆好歹
0: 长在那个屋的边缘，就是开始，他先开始应该有一个孵化的过程，你懂吗？就一开始前、嗯、一两天是没有的，然后他就赶在了三本来的那一天。有成千上万个区啊
1: ，就是太恶心了，<对><笑>太
2: 恶心了，不要再讲了。
1: <笑><笑>我其实不是很怕什么蟑螂呀、呃壁虎呀、呃螳螂这些，这些都是我们家。我们家两只猫，哥哥和妹妹嘛，这些都是妹妹天天往家里抓的，就是这些什么蛐蛐、螳螂，还有蟑螂、蚂蚁，还有那个特别常见的就是壁虎，这些是每天家里都会有，这些我都不怕，我真的就是最怕老鼠。然后最逗的是。前一周不是奥克兰连下了大概八天到十天的雨嘛，所以就猫很难出去，就很难有大段的时间在外面玩然后在第九天还是第十天停雨的时候，那一上午他们俩就往回抓了五只壁虎。就是你知道他们抓壁虎是那种抓回来放在一边，壁虎不动或者老鼠不动，他们也不动，就蹲在那个地方。然后他动一下打一下，动一下打一下。然后他要是敢躲，他就会追，就是玩就是真是一个玩一直玩儿到把他弄死了为止。我天天在家捡尸体，然后他们有时候会把那个壁虎嘛，因为很薄，你知道吧？所以他有时候会弄到地毯，或者是比如说我的猫爬架下面。然后上周我就看它弄了两只进去，它就一直在那抠抠抠抠抠。我就在想说，那我把猫爬架移一下，我打扫一下，或者我把那个壁虎捞出来给它玩是吧？我一把那个猫爬架挪开，底下有六只死壁虎，我真的是，我的天呐，就是、呃。我今天跟我同事讨论，他是不是因为我们可能是主猫，是不是这个捕猎的基因就会强一点？是会不会品种猫可能就是这种优生优育，然后这种选择之下<是> ，maybe 这个基因就会没有这么强？哎呦天哪，简直每天就是在家收尸的战场。你至少不用担心家里再有老鼠了，这倒是，嗯，现在家里活物都很少
2: 。是是这样子的，好的还是他没有把这些东西，他不会大半夜叼过来放到你被子里吧？这也是我害怕的。但是他们的作息
1: 跟我们是差不多的，基本上他们俩是九十点钟上床，我可能十点十一点，然后他们大概会一觉睡到第二天早晨可能五六点钟，然后就开始
2: 出去玩了，所以基本上不是很担心晚上的事情。之前我室友的猫也是，因为他晚上出去玩，而且他特别喜欢、嗯。下雨，有些猫很怕水的嘛，它就特别喜欢水。然后一下雨的晚上，它就倍儿精神，还跑出去玩。然后那个时候抓鸟呢，抓回来湿漉漉的，直接就叼在那个它妈妈的被单。它妈妈就我那个室友，她是白色的，她特别喜欢白色被单，放上面。有时候是老鼠，知道吗？哇，大半夜叼老鼠回来，放那儿，然后我就听见下面啊。<笑>然后第二天早上问。<笑>睡得好吗，室友？然后他说：“对不起，他说我实在是睡得不好，半夜已经醒掉了，床单湿掉了，然后还要去处理那些老鼠或者鸟。<笑>对”对对
1: ，你说到这个，是因为奥克兰雨季嘛。然后，哎，我们家猫真的就是因为地面是湿的嘛，你出去一趟回来，爪子就全湿了。爪子湿了之后，如果跳在我的床上，我的床单、被套什么的，它在我脑袋走一圈，基本上那个床单就废掉了。然后前一阵我们家有一只是长毛猫，然后有一天晚上它回来了，我看到它满屁股沾着树叶，我当时就想，哎呀，有可能去哪个地方钻草丛了。钻完之后呢，颠颠颠颠颠跑到我的面前，特别无辜的看着我，然后我当时就觉得完蛋了，我一抱，果然在外边拉屎，沾了一屁股和一尾巴的屎回来，我跟你说。大半夜的，我开始给他洗澡。1 1点半，我都准备上床了，然后我就把它丢到厕所里，开始给他洗澡。因为这是第三次给他洗澡了，前两次洗反应都还挺正常的。结果第三次洗，他特别害怕。那天晚上也不知道为什么，贼挣扎，然后就在那个 shower box 里面就跟疯了一样的叫。然后结果洗完之后，他就开始去那个猫砂盆里面就开始拉肚子，然后就开始窜西。我后来。他穿了三趟，第二趟的时候，他是从电脑椅上跳下来，冲到了猫砂盆里。我第一次会意识到，原来猫在上厕所的时候也跟人在，也很着急、嗯<笑>。然后真的就是拉稀，然后还会滴到那个地板上。哎，那一宿就处理这些猫屎、洗澡，哦、还有这些东西，我大概就弄到快两点钟。大美<妹>，哦、我们家最近
0: 也是，就是有一天还好那天我不在，就是那天是我最后 dog sitting 的一天，就 Simon 正在泡澡。突然间，我们家 Max 上来了，进了他浴室里。他可能也是有点拉稀，然后吊着一坨屎的那种，然后他就甩不掉。<笑>他其实已经从外面进来之后，一直就是把他的屁股往那个墙上蹭，地毯上蹭，全都是屎，然后还没蹭掉，然后就跑到楼上去到他们那浴室准备开始蹭，然后 s i m 这泡澡泡的一半，看到它上面一大坨屎，他就赶紧起来把它处理掉，然后还把家里所有的有屎的地方把它清理掉。然后我心想，太棒了，还好我不在
2: 。呃，这一集节目真的是猫猫狗狗的屎尿屁。我跟你讲，你们这一集。<笑>是我真的真的真的，哎呦、哦
1: 、天哪！听得下去吗？太不容易了，为人父母。就那天晚上，他回来是我们家猫第一次窜西，然后当时我还有点害怕，我就在想，是不是在外面那个受了什么风凉，还是被别的猫打了之类的，就回来窜西了。我当时还在想，天哪！明天早上起来再观察一下，不行的话就送他去看 vet。起来之后，我突然反应过来，他肯定是吓了自己窜西了，就是就是洗澡的时候，因为他反应特别特别的大，嗯，结果过了一天，果然就好了。嗯，所以猫是在极度惊吓的时候是会拉肚子的，跟人一样害怕紧张。所以说啊
0: ，就是养了宠物之后，就是每次都能跟大美去分享一下这种很琐碎的小事，就也都特别的有共鸣
1: 。养宠物有一点好，<对>就是有时候真的挺烦躁，但是回家一看到他们俩，我整个心又化了，就觉得又还是好开心哦。<笑>对，还是幸福大于痛苦<笑>、嗯
0: 。对，是的，所以我们自己就是。出去旅游真的是特别不放心自己的宠物，你即使可能找到一个很靠谱的人，你还是一颗心挂在那里。嗯
1: ，而且我们家因为是这个户外散养的嘛，所以我基本上我不在的时候，我也不会送去朋友家里，也会找人过来。就是 cat sitting 他们，因为他们对环境什么都比较熟悉，然后也自己会自由一点，所以我一般也不太会说送去寄养啊，或者是朋友家里，就就都不熟悉嘛，然后也不能出去什么的。嗯、你要走的时间久一点的话，嗯、说实话还是会觉得挺操心的。Joyce 最近是不是婆婆刚走？<笑>你的英国婆婆怎么样？
0: 嗯、跟我们的中式父母真的有很大的不同吗？快来快来、哦、有，首先是这样的，我的婆婆就是她四月初的时候来新西兰，在我们家住了五个星期一个多月，因为我自己个人，我妈总是觉得我是一个。跟长辈不大会相处的人，所以我就一直很担心。所以我在婆婆来的这段时间，我特意找了一个。dog sitter 的活，帮别人看狗去了。但在这个五个星期里面呢，我们定了两次旅行，一次的话是去北岛的一个城市去玩了四五天，还有妹妹跟三妹妹妹一起，就一家人四个人，在玩了之后，她妹妹就来了十天嘛。我们又带她妈妈去南岛一个城市又玩了一个星期，所以还是有相处的。包括我平常经常回来嘛。从一开始非常担心，不管是中国人还是外国人都说啊，跟婆婆相处可能不是特别容易。然后包括 Simon， 他也会说，他可能是一个 mom's boy， 他妈妈会特别的心疼他什么的。当然，我自己是有完全在我婆婆在的时间是没有使唤 Simon 做任何事情的，就是有什么事情能我做我就我做，我绝对不会在我婆婆面前说你去做这个，你去做那个。啊，<笑> uh, 我觉得他跟我接触的中国父母的很大的不一样，就是他不会叨叨你。跟我妈比吧，哈，他就是属于那种，他特别独立。后来有段时间，他就住在我们那，就不旅行了嘛。他会自己研究怎么坐公交车去城里玩，然后怎么坐船，就完全我跟三本的话，就正常的工作。他就自己会一天出去走路走个两次，特别的独立。如果说你需要帮忙的时候，就你也知道奥克兰下雨嘛，我们就有的时候不在家。洗完衣服之后，他会帮我们放在烘干机，然后把衣服折好。如果我们需要帮忙的话，如果不需要帮忙，他就不会插手，而且他不会叨叨你说你这个早饭没吃怎么样？说哎你怎么不吃米饭？他都完全不会说，他都不管你有没有吃饭，甚至我们出去。玩的时候，他也不会像我妈这种热情的说：“嗯、来，我给你们做晚饭。”他就坐在那，今晚吃啥由我们来决定。如果我们要做饭，就我们做饭；如果要出去吃外卖，他也没有问题。然后，如果是我们做饭，他会非常有礼貌的说：“哎，这个饭特好吃。”反正我就觉得是一个特别客气的人吧。我边界感
1: 很强的人的哦，对，就是、边界感
0: 特别强。然后我们有时候带他。出去吃饭，他其实我之前跟大美讲，他其实来玩五个星，他提前有给我们一些钱，然后走之后又留了一些钱给我们。但是每次我们出去吃饭付了钱之后，他会非常认真的说：“啊，谢谢你又再一次请我吃饭，这顿饭真的太好吃了，就特别的客气。”后来我跟我妈讲，我说我觉得我跟我婆婆是能够。住在一起很久的，就还不会有矛盾的人。然后 s a 说，对吧？他说是一个
1: 特别 perfect s f a m a t e 然后，<笑><笑>那我想问了，我的问题就来了：你婆婆会帮你带孩子吗？你妈会帮你带孩子呀？
0: <笑>哦，对，这点我问了，问了他妹妹。我说那天喝了点酒，我就跟他妹妹说。我们要是有了孩子，我说能让朱迪帮我们带来，他说你想太多了。然后我说不带也没关系，要不就是寒暑假的时候扔到英国去住一两个月，让他帮我们
1: 带来。他说这也不大可能。然后之前 j o e 跟我聊说他婆婆朱迪怎么怎么怎么样，我当时就一下子我就跟他说，我说啊，我觉得老外这点特别好，就是他们不会喊公公婆婆，喊爸爸妈妈是喊名字，我觉得特别别扭，就是你要喊对方父母爸爸妈妈这个称呼，但是他们可以直接称呼对方的名字，比如说朱迪瑞。没丑之类的，嗯嗯就是我觉得还挺舒服的。你不会那有那种
0: 、哦、对这一点我、哦、对,对这一点我跟你说，我觉得特别的好。对我来说，要叫一个陌生叫妈，对我来说真是社死的瞬间。然后我就直接叫朱迪就行了，他就非常 OK。嗯、他在这一个月特别好，就天天帮我们遛狗
1: 。嗯，你看孩子带
0: 孩子的吧。<笑>就没有就遛狗，然后毛毛孩子。但是你说喂狗啊，还有什么其他的问题，他也不会插手，就边界感挺强的吧？他从来没有说过我，我觉得这一点他有点像我之前的房东 Lisa。你做任何事情，不管比较夸张，就有的时候我这人也会做一些比较 drama 的事情 s i m 就会吐槽我。他反正也他也不说我，然后我就觉得那他讲三 i m 吗？他、哎、也不讲三门，他们在一起五个星期多没有闹过矛盾，你不觉得很神奇吗？这
2: 就是他的教育理念的问题。
1: 他跟他妈没有吵过架。哇哦，天呐！基本上我妈叨逼叨叨逼叨叨逼叨第十句的时候，我就已经不想听了。对，就是我觉
0: 得，<笑>比如说他妈和我，可能因为大家将军如宾，我还能理解哈。但是他跟他妈完全没有吵过架，生活也很简单，就是我们除了旅行之后，不是我在别的家嘛，我白天是在的，朱迪他就自己去了我们家附近 w i s c o 自己去看电影，我都没有去过那个电影院，就是他把所有的每天白天自己安排的满满当当的出去，然后中午就吃一点点一个小东西就当饱了，然后晚上的时候他跟三门。有的时候是 Simon 做饭，有的时候他做饭，两个人一起吃个饭，然后吃完饭之后看一些英国的 show， 这样子一天就
1: 结束了，真的好不一样啊！他做饭或者 Simon 做饭，我觉得我们家的模式基本上我一回家就进入到一个巨婴模式，嗯、什么都不干，就我妈张罗一切，然后我妈伺候我，我妈做饭，我妈洗碗，我妈甚至我这么大了还要给我洗衣服，我就是基本上就是一个纯巨婴模式，嗯、每次回家都是
0: 这样。对，因为我们出去玩的时候，我对比特别明显，因为就是一个 holiday 嘛啊。我当时心里就想，如果是我妈的话，她肯定就会说 OK， 反正白天就旅行也不是特别累，那晚上我做一顿好吃的给你们吃好了啊。就怎么说呢？我觉得这有好的地方，但是我的确特别就是喜欢别人做饭给我吃。后来我想了想，也有好有坏吧。虽然我妈特别爱叨唠我，但是她的确就是会把家里卫生啊。
1: 做饭啊，这些全部都会把它张罗过来。我是觉得西方人老了跟父母之间的这种链接，就是我们没有亚洲人那么强。就是我们这个院儿里头，我们对面那个住了一个老头嘛，是个白人老头，然后他可能已经七八十了，就只有每天定时有几个点，有一个社工过来看看他。然后偶尔会有救护车，可能出现一些问题给带走，就也很少看到有人来 visit。你就觉得其实挺可怜的，你老年生活七八十岁可能也动不了了，朋友也不知道在哪里，儿女也都不在身边，就觉得还蛮孤独的吧。
0: 对，老了之后就是，包括就是到了第五周的时候，虽然 s a 和他妈一点没有矛盾嘛 s a 还偷偷的告诉我，他说还是挺希望他妈回英国去，因为他觉得我跟他现在是一个家庭了。他妈妈其实属于也是 family， 但是就是跟他的生活的交集比较少了，所以就是其实住在一起的话，久的话，你还是希望回归到你原本的正常的生活轨道的。所以就是说、嗯、p a t t e r n 对你来说还是挺重要的。孩子长大了之后，真的还是有自己的生活，但是中国的父母的话，还会更加的依赖孩子吧。就是说我妈最近扭到了，她什么每天都会跟我巨无息息。姐跟我讲他怎么怎么样，又要跟我说还是希望我回国。然后我不是在国内给他买了这种意外险和医疗险嘛，我就跟他讲，我说你去医院看，我说这些全部都给能报销了啊。他说他也不会弄，然后我就说 OK， 那我帮你弄吧。就是他会特别的依赖我，但是尤其遇到生病啊这些事情，我当然我是愿意去帮助他的啊。但是像三本的妈妈的话，她就是特别独立，她觉得有什么事情她都会自己解决，这样子。嗯
1: ，哎，会不,会,会不同的相处
0: 方式？嗯、他们
1: 的父母，因为可能社会体系还有这种，也不能说先进程度吧，就可能比我们也先行了一些。等到我们变老的时候，我们就变成了这些独立的父母。
2: <笑>我自己的
0: 印象就是，我爸妈现在也退休了嘛。我妈她在没有退休之前工作的时候，可能还是我读大学的时候，她就向往她的退休生活，说一定要多出去旅行啊，巴拉巴拉。然后到现在的话，她说她哪都不想去了，她就有种很苍老的感觉。她害怕去一个地方旅游的时候，她可能出现意外啊什么的。她觉得在家是她最舒适的一个状态。我妈就是她膝盖疼嘛，就是膝盖可能磨损太多了，我就会跟她讲，你去做手术吧，她就会有一种还是用自己的膝盖好，即使很疼，她愿意忍着。但是我觉得我婆婆这种就是比较相信科学的那种。我觉得我婆婆朱迪是一个知识储备特别丰富的人，她跟三美聊很多就是杂七杂八的知识，我感觉她就还有挺有文化的。像我的话，属于那种没啥 common sense 的人，可能我只擅长我擅长的。但是你跟我讲一些植物、花花草草、什么宇宙啊这种。带有什么知识属性的东西，我是一无所知的。所以的话，我觉得如果朱迪遇到我妈这种情况的话，我觉得她就是会去换个人工膝盖。那这样子，她觉得自己平常能走走路，这样子也不用去很痛苦。但是我妈这边就比较传统，还要去寻求中医啦，各种不同的药方啊。其实你就是已经磨损了，她这个东西是不可逆的，但是她还是选择说我不要做手术这样子。
2: 对，我觉得这种养老，或者说如果我们这一代人到了老之后的生活状态，我觉得肯定是很不一样的。想想我们这一代人有多少人他会选择不生孩子，就是像我们这个年纪的很多，到以后年纪大了之后，可能还是一种共同社区，是几个朋友在一起，会有自己比较稳定的就生社,社会关系，那就彼此照顾。我有一天晚上吃完饭，我就出去
1: 遛弯然后我们家附近有一片是养老院和养老社区，然后我就在那门口转了转。我经过一个那个养老院的时候，看到旁边我就看到那个公寓，我觉得我天呐，听得好好呀！我觉得。<笑>就是我以后老了，我肯定不想住大房子，我愿意当 s i z e 住一个这样的两房一厅的小公寓，<笑>带个小阳台，然后里面餐厅啊，还有那种超市，还有那种什么 nurse 什么服务，我看都有。我就在想，哦、
2: 我老了我也要来住这样的地方，我觉得还挺好的。嗯、是啊，何止这种，都不用当 s i z e 那个谁回去，他跟我讲，在上海他跟他上海一些朋友见面，在上海有些社区是那种特别高端豪华的那种豪宅。在那种比较呃大自然里面一点，然后那些豪宅虽然都隔很远，独栋独栋，但它整个楼盘是一个大的社区，然后它那边还有一些公用食堂，就是可能是五星主厨在那里做饭，不想做饭就去、是、食堂吃饭，然后平常呢没有人打扰你，也是大家比较私人的地方，当然那个是比较高端的啊。嗯这边也有这种一个 villa 一个 villa 的养老院，嗯、对一个 villa， 对对对，我就住个公寓挺好的，公寓挺好的，<笑>都不用割草，是不是？<笑><笑>对，反正收院子真
1: 是太烦了。我觉得我们
0: 这一代人变老了之后，真的会跟我们的父母完全不一样。比如说，我就没有养儿防老的感觉，但是我妈。让我要孩子，嗯、就是他觉得我需要有个孩子帮我养老。然后我反复的跟他讲，我说我要了孩子
1: 不是为了给我养老的。但
0: 你也跟他说不通，反正
1: 我爸也是一样的。我不是过年回去了五周嘛，他每天跟我讲的就是说说啊，你现在一切都好呀，你还年轻呀。但是你如果没有孩子，你老了怎么办呀？你老了以后你又知道问题了，就一直在跟我念这一句话，因为他已经没有办法用别的方法来
2: 说服我要孩子这件事情了，就一直在跟我念。我觉可能他们是担心这种社会连接吧。中国<对>父母还是付出型的，嗯、从付出中找到这种存在感的比较多一点。p a、嗯、回去之后跟我聊，很有意思。他回去刚回去几天，第一天、第二天的时候还好，爸妈比较那种连着他开心啊。但是第三天之后就基本上各干各的了，该打麻将打麻将，该出去玩出去玩，也不怎么管他。他是从上海转机，所以飞上海，然后再回来，中间要隔个两三天的样子。这两三年里面，自从跟他们分别之后，就基本上他父母都没有再怎么问候过他了。就是到没到酒店呢、啊？到没到上海？住哪儿啊？都打麻将去了，或者是都去跟朋友玩去了。他突然有一种失落，就觉得啊，就是没有想象中那么关爱我。我他们有各自的生活。然后我们讨论，我说你希望他有自己的生活吗？如果某种意义上而言的话，他们有自己的生活是件好的事情，那不用天天连着你，天天要找你，对吧？但是从这种传统的。子女的角度讲啊，父母竟然可以不要我，然后自己过得很好，<笑>还有点那种小失落。然后他的爸妈也很神奇，就是有五个特别 close 的 family， 就是非常亲密的朋友，五个家庭，五个朋友，每天都在一起吃饭，大概三十年还是四十年，从年轻的时候就一直到现在，保持了这么长久的友情的关系。而且他说他这次回去采访了他这些父母的朋友们。几个问题，一个是你们为什么能够在一起那么久？中间呢也吵过多次的架，比如说他爸爸会很生气的骂他身边这些朋友，就是生气的时候就是跟对家人没有什么差别，就骂他们，骂的朋友都做不了。然后他就说，如果是我和身边的朋友吵架，然后如果对方跟我讲这段话，我一辈子都不会再跟他讲话了。但是对他们那代人，过两天又开始打电话道歉，然后打电话去缓和关系。然后让这种感情能够走三十年、四十年，你现在去看其实很美好。然后他们是每天都要在一起吃饭，然后每年的生日必定在一起，大张旗鼓的过。然后他就问他们为什么会这样，然后他们就说，因为他彼此了解。第一个是因为生活环境没有太多变化，不像我们从一个城市到另外一城市，新朋友换了老朋友，就他们还在这个环境里面，所以这些朋友的友情就沉淀起来了。然后第二个呢，就是。你越久了之后，发现对彼此的了解不会因为那种一点点小事情、小冲突就会对一个人改观。然后就说，你像你爸爸对我能够说这样的话出来，那是因为他的个性就是如此。那也是因为他个性如此，所以我某种意义上也能跟他做这么久的朋友。然后这也是我喜欢他的地方。我庞厂长听到阿姨们能讲这种话出来，他特别感动，他觉得哇，真的三十年四十年的友情哦，很难得。我是觉得这样挺
0: 难得的，而且这样子就真的是大美之前说的，老了之后一起养
2: 老的感觉。嗯，对，这种可能是我们这一代也蛮难沉淀出来的，哦、因为会比较偏自我一点。嗯但但是我发现，就是买
1: 房以后，我发现住得近的朋友就是走动很多，就是因为我们原来那个室友就住在我们家隔壁，穿过一个公园就到了，走路连十分钟都用不上。然后我们就是一个是本来就一起租房嘛，关系就很好，然后加上住得近。就是每周都要一起吃两三顿饭，或者是今天不想做饭了，就问一下，或者他们做好吃的了也都会喊我们。然后周末基本上也都会一起，什么早晨过去喝喝咖啡啊，对，溜达溜达就回来了，就就是会走动更近。就比如说我跟 Joyce 也是，我们开车上下高速十分钟直达。你上谷歌地图看，你看哦有十几公里呢，但是开车特别特别近，真的就是 literally 出家门上下高速十分钟就到了，就是会走的更频繁一些，嗯、然后就很容易就靠近了他。嗯哎之前住格兰达文那边的时候，开车至少四十分钟起，我想都不会想到了。就是你要想你要做个什么事情，嗯、他比如说他上上周喊我去 CrossFit， 他问我的时候我就答应了，早晨八点多我都同意了，因为我就感觉我自己起床开个车十分钟我就到了。我说你要是住中区的时候，我是绝对不会去的。哎，那你觉得那 Crossfit ？<笑>我们得隔很远，对对对，对对你觉得那 CrossFit 怎么样呢？ CrossFit 叫什么混合健身对不对？我觉得真的很不错，因为是我第一次去练 CrossFit 嘛。然后我去之前我其实挺紧张的，因为我已经很久不练 Cardio 了。然后 Joel 跟我说大多数就 Cardio。然后那周六嘛，然后我连着周三、周四、周五三天连着在家做了三天的 Cardio， 为了那一天做准备，就是我大概每天做半个小时的那个 Les s Mills 的那个 Great。然后我当时在想 ，OK， 我觉得我应该练三天了，因为那天的 crossfit 长达四个小时，就是我心里边就有点害怕了。早晨八点钟到中午十二，四个小时，对。然后我当时就有点怂了，你知道吗？所以我就提前做了一些身体上的准备。然后去了之后，其实现场还好，就是氛围首先非常非常的 high。然后全场可能那天去了四十多个人吧，嗯、我们大概分了四组，都是那种超级强的老外。就是我给你举个例子哈、啊，比如说我在家里。我做深蹲，举例子，随便举个例子，我在家里我给自己上重量，我最多最多蹲15公斤，然后去那天在那个场地，大家蹲重量都是40公斤、50公斤、60公斤起，就是我的那个水准在他们那里什么都不是。我可能确实有氧还好一点，但是练重量这种在 prosfit p 馆里面，我真的就是个菜鸡。我印象特别深的是有一个动作，就是那个一个是 clean 那个动作嘛，然后大家上来 j o y c e 应该是那天。拎的是25公斤还是35公斤？然后我当时拎他那个重量的时候， <Wow. S 1> 我没起来，我试了两次我都没起来，因为我平时不太做这种动作。然后那个教练就，指着那个东西跟我说：“他说你用 MT bar 就可以了。<笑>”，但我起不来。他就是只能做25公斤、啊，二十五公斤，哎呀，还能再做
0: 更，是，还能再加、啊。朋友们，我现在深蹲和硬拉可是70公
1: 斤的人啊。嗯，然后还有一个，就是因为我自己从 CrossFit 回来之后，我就发现我平时对自己太好了。有一个比赛的动作，就大家是右手要拿一个哑铃，然后往就这个叫什么呀？趴在地上，然后爬吗？对你右手，对对对，你右手拿一个哑铃，然后趴到地上往前走路。哦，我知道。这个东西当这个是带重的，叫 Bear Walk、嗯。对，然后就是当时那个那个教练说上来就说大家去拿一个15公斤的哑铃。我当时在想1 5公斤的哑铃，单手拎着往前走呀。我当时就我听到这些数字的时候，我其实大脑都是空白的。我我进去把所有哑铃看了一下，最后选了一个八公斤的。就是我发现我平时练的这些东西，在 CrossFit 馆里面真的就是什么都不是。里面的能人实在是太多了，而且他们就是因为真的是混合健身，就是不管是耐力、体力、重量、速度都很好嗯、啊，所以就是。我之前因为我从健身房已经改到家庭健身，我自己平时每周都动，我自己自我感觉还挺好的哈。结果去到了 CrossFit 馆，就觉得自己啥也不是。我跟你说，但是回来以后，我这两周做运动，我全部给自己加了重量。我发现我完全可以 handle， 我就是平时舍不得对自己下狠心。当时他是给我们分了四组嘛，我们是放在
0: 第一组，你就是最菜鸟的。然后第四组是最强组，嗯、我觉得就是我跟大美做完了之后都舍不得走，说不行一定要，因为他第四组的<完>最后都要看完。有一个小姐姐，她是要去参赛的，哇天哪，真是太厉害了！我们就是瞬间圈粉了。
2: 身形会很壮吗？不会,不会，不会，很有肌肉感。嗯、对，
1: 嗯、因为那天大概这么多人去，是因为那天他是一个活动嘛，他做那种啊 ，fundraising 对对对 ，fundraising。Fun racing, 他们其中有两个人要去澳洲参加 crossfit 的比赛，就是那天所有募集的资金都会给那两个人来用。那天去的我还是很开心的。就是那天现场还有一个孕妇，你知道吗？她肚子至少是六七个月那么大。她拿做 clean 这个动作的时候，她拿的重量跟我是一样的。而且他还会再去做一些其他的那种说不上来叫什么名字的动作，但是就是一个孕妇这么大肚子带狗，然后还带了一个孩子也去了，然后那天现场还有一个十四还是十五岁的小男孩，他应该是新西兰这个组全国的第三名，嗯超强超强是他爸爸带他去的，然后还有一个女生胳膊都断了，你知道吗？胳膊都断了，然后还在那儿练。就是要用胳膊的动作，他就换成单手加腿。我当时那一天我就觉得这是一个励志场合吗？他是个他是个残疾人对吧？他就是可能受了什么意外，他胳膊断了，然后就挂着那个
2: 绷带。嗯，就是受伤了，受伤了
1: 。是的，然后也在那儿练。哎，就是什么人都有，<笑>而且还有那种看上去胖乎乎的，就是用 Joyce 的话说，就是纸包肌，就是你看上去那个人很有点肥的那种感觉，但实际上也很强。嗯，对，<的>就是那个帮我们做那个裁判的那个女的，我就觉得她很强，因为就是她跳绳，我想说她这么重，怎么跳的这么快？嗯，就那天是有 dress code 的，然后有人穿成比如说那个超级玛丽的那种衣服，还有人做黑帮 PK blind 的，还有人做什么？<笑>恐龙，然后还有那种穿小蜜蜂的，就觉得很有爱。就是那帮人的能量，让我觉得哎，还挺不一样的。有让我有挺怀念的，去那种线下上团课的那种感觉，因为我很久没有进过健身房了，就觉得哎呀，坦克那种鸡血的那种感情，一下子就回来了
2: 。<笑>四个小时是怎么？为什么会？
1: 因为有四组,每组,每组、嗯，每一组，啊，每一组的，对，嗯、每一组做完，中间都会有半个小时的休息吧。就是、其实，所以整个下来，可能你做运动的时间有个一个小时、啊，其他时间都在看别人做，嗯、还或者给别人做。嗯嗯裁判，嗯，嗯然后我觉得他们那个馆的那个 owner 其实也、啊、也还挺好的，就最后结束的时候嘛，有一些赞助商的小礼物就给大家评奖，因为全场就我们两个亚洲人那天，我是第一次去那个馆，然后还给我们两个评了一个奖，送了我们一个小纪念品。他在选人种的时候非常的 diversity，
2: 你俩得,得什么奖项？
1: 他没有什么奖，他是说，
0: 哎，没有没有不不没有没有，他们肯定不会这么说，这太种族歧视了。他就
1: 是一个 r e w a 吧，就是可能那种鼓励奖，鼓励奖吧。都来，他就说，有人第一次带一个，我应该是那个管理唯一一个外人
2: ，嗯，他就第一
1: 次参加的，嗯，对，他就 Joyce 带外面的朋友来就哇，加入这个 community， 他觉得非常的好，对，给我们发了一个奖，嗯，对。
0: 就挺好的，嗯、就为什么我特别喜欢 crossfit， 就是明明自己就是水平就一般，因为真的厉害的人真太厉害了。就我当时还跟大美讲，因为我去上了几节课，可能就认识几个人。然后那天是所有的人都来了，就有很多那些小姐姐，就是属于那种长得又漂亮，因为他们还化妆了，然后身材又巨好，然后又特别厉害的，就非
1: 常的 inspire 我们两个人吧，全都是我喜欢的那种身材。不用特别，就是我喜欢那种腿很粗的那种身材，因为我太瘦了。然后背部有肌肉，<就>然后手臂又特有力量。对，然后是胳膊的线条一定要出来。然后就是大家都穿的又都很少，然后都黑黑的。哎呦，这太好看了！<笑>天哪，我那天里边所有的都觉得太好看了，那还挺高兴的。嗯
2: 、那,那我那我现在就要去散步了
1: 。<笑><笑><笑>那边，那你不是读书读到？八
0: 月份就要毕业了吗？那你没有，我十一月份才毕业、呃，就是也快了嘛，就还有几个月毕业了。五个月，你、嗯、你现在还会有说去想看你未来的职业啊，或者现在学习压力啊会很大吗？学习压力挺大的，这个
2: 这个、学期十一月份毕业，所以今年两个学期嘛，这个学期快到学期的期末了，所以就很多作业叠在一起。然后最开始都是什么一千字，什么写一个小文章，写一个一千字什么反思。现在都是三千、五千，给你上重量一样的，直<笑>接、就是、<笑>上到十公斤。妈呀！今年我学习有个感受，上次还跟谁分享了，就是我觉得今年的读书，会突然有一种灵光一现，很多东西都通了的感觉。然后会发现哇，自己怎么这么优秀，很多东西都能懂了。然后懂了之后就有那种就是自我激励嘛，然后这个作业要好好写。啊，夸啦夸啦夸啦，写的很很用功，觉得自己哇写的真不错，结果分打出来，发现哎还是个中间分，所以就事实证明了哈，努力不一定会改变最后的结果的，就是差不多随便看看也是一个中间分，努努把力也是个中间分，所以就放过自己吧，嗯，基本上因为呃学习也放弃了很多娱乐活动，嗯、呃，跳舞很久没跳了，呃，但是也有接触一些新的，就是我最近又去做了一个志愿者。做了一个关于他这边叫做 Star Jam， 就有一次学校搞的一个志愿者的一个展会，我就去聊了两句，然后发现其中有一个叫 Star Jam， 我就问他是干嘛的，他说唱歌跳舞的。哎、啊，我说唱歌跳舞怎么做志愿者呢？他说是给那些就是缺陷的孩子们，让他们去学习音乐、学习绘画、学习艺术、唱歌跳舞之类的。然后呢，他需要在这个场合，这个、workshop 这个这个场景下面，有些志愿者来去帮助他们做这些事情。然后我就去了，然后做了两周多吧。我当时是特别有感触，就是这些孩子们基本上都是有类似于像自闭症，或者是像心理问题或者身体问题的。举个例子，有些是没法走路，就是走路走两步就要倒掉了，所以一定要有个人扶着他。啊、嗯，然后这个小孩子还可能会有暴躁症，他会把所有东西。你给他什么东西扔在地上，说把椅子摆好了之后，他会打翻到地上，就这种这种孩子。然后还有一些孩子是可能就是一直坐在那里，他会咬自己，然后会啊就乱叫这种。然后他们这个组织是通过这种艺术叫 art therapy 或者是 music therapy 的方式来帮他们。所以我去了之后，我当时感觉还是大家志愿者都表现得很正常，就不把他们当做是有缺陷的孩子。但是我自己内心会觉得啊。哦就会有反思，是说回想到我们之前讨论要不要孩子这个话题，如果是这样的孩子来到这个世界上，你会怎么去应对？反正这个是课余活动了，嗯。然后回过头来，接下来的打算就是这个学期结束了之后，这个学期的 break 之期间，我打算去做一些职业类的采访吧。去了解一下关于这个 sustainability 可持续或者环保相关的一些方向，这些方向里面哪些是适合自己的？所以我这也是借鉴了一个一些朋友的这种方式，去跟想去多跟一些人聊天，然后去找找自己的优势，再看是哪个角度。嗯、那你到时候可以跟我们分享一下，我还是挺好奇的。可以啊，我要找你们推荐推荐，看有没有认识的朋友，比如说做 sustainability advisor 的，或者说在一些环保领域做创业的。做商业的、啊，做一些 volunteer 的，都是可以聊一聊嗯，
0: 那也欢迎听友，嗯、如果有这一方面的，可以给我们评论，这样子呢，可以找
2: 我们冰冰聊一聊。对，这些话题，听友们多多跟我们留言哈。嗯，然后关于我们最近的生活，有什么更多想要去听的，或者是想要希望我们去做分享的，嗯、也在我们的留言区跟我们评论
0: 。如果就是类似像我们这样子三个人聊天的内容，如果大家喜欢的话，也欢迎告诉我们。这样子的话。我们可太省事了，以后就都可以这样子聊天了
2: ，尤其<笑>是猫猫狗狗的这类的话题哈。<笑>如果你在养宠物的，不妨也留留言。
0: <笑>那今天节目就到这里啦，嗯、那祝大家周末愉快，拜拜嗯，拜拜，拜拜。拜拜